0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في أرابوينت بودكاست. نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية.
1: وأيضاً سنناقش الموضوعات السياسية ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة.
0: ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. في الاستوديو معكم خالد عبد الجبار ونوران عطا فاتن أم الحربي؟ لماذا تثير الجدل في الأوساط الدينية والنسائية؟
1: وفتح الأندلس لماذا يطالب المغاربة بوقف عرضه؟
0: مأدبة إفطار رمضانية تضم ممثلين عن ست طوائف دينية بما فيها اليهود في دبي
1: وإلى التفاصيل. أهلا بك يا نوران والبداية معك هذه المرة لأن الأمر يتعلق بمسلسل هو خاص بكن، هل شاهدت فاتن أمل حربي؟
0: بالطبع خالد، تقصد المسلسل المصري الرمضاني الذي يعرض حاليا بهذا الإسم هو اسم بطلته التي تجسدها الفنانة نيلي كريم؟
1: نعم كنت قرأت أن المسلسل يثير جدلاً واسعاً لكن نوران على الرغم من تناول العديد من أعمال الدراما المصرية السابقة للمشاكل التي تتعرض لها المطلقات مثل فيلم فاتن حمام الشهير أريد حلاً إنتاج سنة 75 فإن هذا المسلسل ما زال يشهد جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لماذا يا ترى؟
0: خالد يعني هذا راجع لكون المسلسل يتطرق لمسائل حساسة جداً تتصل بقانون الأحوال الشيء. شخصية. إذ يستعرض المسلسل قضايا الولاية التعليمية للأطفال في حالة الطلاق وحضانة الأم للأبناء في حال زواجها مرة أخرى
1: الذي اعرفه أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية المصرية تفقد المطلقة حقها في حضانة أطفالها بمجرد الزواج مجددا
0: بالظبط خالد وهناك قضية أخرى أثارها المسلسل تتعلق بتعنت كثير من الفنادق المصرية مع النساء المصريات دون سن الأربعين فلا يسمح لهن بحجز إقامة إلا في حال وجود رجل من أقاربهن كالأب أو الأخ أو الزوج
1: كان أول رد فعل من المجلس القومي للمرأة الذي تساءل في تدوينة له هل هناك قانون أو قرار أو تعليمات؟ تحظر على الفنادق او المنشات السياحيه تسكين السيدات دون سن الاربعين بمفردهن
0: جاء الرد عبر اعاده لتدوين كانت وزاره داخليه قد نشرتها على صفحتها الرسميه تنفي فيه ذلك تماما بل إن الجدل تعدى حدود مصر ودخل على خطه مؤسسات نسوية ومغردون من خارجها
1: صحيح نوران فما يسمى الحركة النسوية في الأردن كتبت تقول الجيد في هذه الأعمال أنها عرت أعداء الفكر النسوي وكشفت حقيقة محاربتهم لها فعلى مدى عشرات السنين روجوا للعامة كذباً أن سبب معارضتهم للفكر النسوي أنه فكر إباحي وهاهم اليوم يقفون على مشاهد تجسد واقع معاناة الأم المطلقة ويرفضون الحديث عنها ويدعون لقمعها
0: وأيضاً خالد يعني هايا الساقرة دوسري كتبت وهي محامية كويتية مسلسل رائع ويوصل رسالة قوية بس يبيل قلب يتحمل كم الدراما اللي فيه صعب أستمتع بمشاهدة قسوه الواقع
1: وكتبت فجر الخليفة تقول: فاتن أمل حربي لطليقها قالت: انت فاكر نفسك في البيت وذلك عندما حاول التهجم عليها في النادي في هذه العبارة اختزال لخطورة البيوت على النساء حيث إنها مسرح جرائم كثيرة ترتكب ضد النساء بكل أريحية
0: في المقابل يا خالد يعني هناك مغردون شنوا هجوما على المسلسل فكتب عاصم البقل يقول معلقا على أحد مشاهد المسلسل الذي تقول فيه فاتن لشيخ تستفتيه أنا بسأل عن كلام ربنا مش عن الفقه وكتب يقول خلاص يا جماعه يلا نلغي الفقه خالص وعلوم وفروعه عشان استاذه فاتن امل الحربي بتتمس
1: وكتب خليل خالد فاتن امل الحربي جريمه ممنهجه تزيد على اعباء الزوج حيث تصور تلك الأنثى بذلك الحمل الوديع الذي يهان من الرجل وأن القانون لا يحميها وذلك على العكس تماما بمراجعة قانون الأسرة ذلك القانون الذي يضع الأغلال والقيود على رقبة الزوج
0: وكتبت ريمة المسلسل يطرح قضية من لا قضية يناقش المسلسل سقوط حق المرأة في الحضانة بعد الزواج وأن القانون هذا ظلم يلي هو مستمد من الشريعة الإسلامية أولا زواج المرأة من رجل آخر لا يسقط حقها في الحضانة يسقط الاولويه لها وتنتقل الى امها او ام الاب الى اخره وثم الى الاب اتجوزت ليه عشت مع 10 سنين بقلبي ليه يا وليه ليه مش ده الراجل اللي اختارك من وسط 100 لكن نقول ايه بقى مرايه الحب عاميه
2: والله ما فتحها حاج نظيمه
0: طب زغرطوا بقى انتوا الاثنين زغرطوا اتفضلوا
2: اسمع بنت الناس أنا مش هتكلم على التمثيلية اللي أنت لعبتيها عليا لما فهمتني أونطة إنك ناوية ترجعي، أنا عارف أنت عملت كده ليه؟ عشان توريني كره بناتي ليه ويجي بعد كده شفيه. ياخدك مني قدام الناس كلها، بس ماشي، راحتك.
3: كنت بضحك
2: على نفسي إني عايز جعلك. خلاص انتهت ولقيناها. اسمعي مني بقى الناحية، عشان أنا تعبت من المرمطة اللي احنا مرمطينها لبعض دي، أنا ناوي أنتبه لمستقبلي ولنفسي، كفاية اللي راح مننا، إيه مش مصدقني؟ أنا عارف أنت جاي هنا ليه؟ عشان قضية الحضانة، عشان دوناً عن التقطيع اللي احنا مقطعينه البعض في المحاكم، هي دي القضية اللي جابتك على ملا وشك. أنا عايزك تكلمش كي بالمحامي بتاعك. قولي له جهز كل أوراق التنازلات واللازم منه. وأنا همضي لك على كل حاجة هنا ووقتي وقدام عينيك. أنت
0: بتتكلم بجد يا سيف؟ بتتكلم بجد؟
2: آه يا تونة جد. مش عارفة أقول لك إيه.
0: ربنا يخليك لبناتك.
2: ولو صدر مني أي حاجة ضايقتك أنا آسفة بجد. هو طلب واحد يا تونة. وأنا تحت أمرك. مليون جنيه ليه مش في واحد متريج متبنيكي باين يعني ولا اطلعي بنته اللي تاهت منه في المولد من عشرين سنه ولا ايه ولا عايز اتجوزك ولا ايه بالظبط ما ترد عليا بقول لك ايه شوفي بقى الراجل ده يشتري راحتك بكام واشتري سيارته عليكي وعلى عيالك كام واشتري اللي انا هعمله فيكي لسه بكام اقف يا هانا بكلمك هو مليون جنيه هعمل بيهم مشروع بمكسبه هديك النبع وكل اللي انت عايزاه عشان ابقى الاب البيوت يا حلوه اللي اسمه بيتكلم على الكراسات قلت ايه؟
0: من غير ما تقول انا اللي هقول لك اول حاجه هتفف في وشك، تاني حاجه هتفف عليك، تالت حاجه هنزل المجال اللي انت عايزني انزلها معاك سيبني ده اقول لك قلت
2: يا بت اسمع الكلام يا مصلحتي مش سيبني ما اسمعي إيه. بقى وحياه ام كتونه
1: اللي ما شفتها مع حلم أن سنبقى نوران قليلا مع مسلسلات رمضان التي تثير جدلا ورفضا هذا العام
0: نعم يا خالد وهذه المره سنذهب الى المغرب والجزائر لنجد طارق بن زياد او فتح الاندلس وهو عنوان المسلسل الذي رفضه البعض وطلب بوقفه
1: صحيح بحجه البغلطات التاريخيه التي ينطوي عليها فتح الاندلس طلب البعض بوقفه بل ووصل الامر الى ساحه القضاء حيث قررت المحكمه الابتدائيه في الرباط يوم الاربعاء الماضي تاجيل النظر في دعوه استعجاليه لايقاف المسلسل الذي تبثه القناه الاولى المغربيه الى العشرين من ابريل نيسان الجاري وذلك بطلب من الممثل القانوني للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه من اجل مهله الجواب
0: هل تعلم يا خالد ان محمد الم المحامي المغربي رفع دعوه قضائيه قال فيها الدعوه تستند الى ان الاستمرار بعرض المسلسل يمثل زعزعه للعقائد الوجدانيه المترسخه لدى المغاربه وبان العمل يتضمن محتوى لا ينسجم مع ثوابت التاريخ المغربي
1: لكن نوران لم أفهم حتى الآن ما المشكلة التي وقع فيها المسلسل وما هي المغالطة التاريخية التي انطوت عليها أحداثه
0: يتضح لنا ذلك من خلال التغريدة التي نشرها النائب البرلماني مهدي الفاطمي الذي وجه سؤالاً برلمانيا لوزير الثقافة حول المسلسل حيث كتب يقول ان فتح الاندلس تم عبر شمال المغرب وبجيوش شمالي افريقيا ولغه القائد طارق بن زياد وثقافته مغربيه امازيغيه هو وجنوده ولكن المسلسل يحجب كل هذا تقريبا ويجعل المغرب الكبير مجرد طريق جغرافيه لجيوش المشرق الامويه والمغاربه مجرد كومبارس تحت قياده شخصيات شاميه بينما التاريخ المدون عندنا كله عكس ذلك
1: نعم يعني المشكله اذا تتصل بهويه القائد المغربي الامازيغي بين قوسين طارق بن زياد
0: بالضبط يا خالد وعلى هذا دشنت الوسوم بعنوين مقاطعه مسلسل فتح الاندلس ونلتمس من ملكنا حمايه تراثنا وهاشتاج ساخر بعنوان فتح الاناناس والبعض طلب عبر وسم العرايش ارحل باستقالة فيصل عريشي المدير العام للشركة المغربية للإذاعة والتلفزة
1: لكن نوران يعني أين فريق عمل هذا المسلسل الضخم؟ ألم يرد مخرج العمل وهو بالمناسبة مخرج كويتي اسمه محمد العنزي ألم يرد على هذا الكلام؟
0: بالفعل يا خالد يعني رد العنزي في مداخلة تلفزيونية قال فيها انني صاحب رؤيه فنيه وليس توثيقا تاريخيا لذا ارتئينا ان وفريقي ان نخرج من اطار وضع طارق بن زياد في اقليم ومكان معين وقررنا التقليل من اهميه اصوله
1: وجهه نظر فنيه قد تبدو معقوله لكنها على أي حال اغضبت الاخوه المغاربه
3: بالنسبه لموضوع اللغط اللي صاير حول يعني اصول طارق والهجوم اللي حاصل على العمل انا ابدا من حيث حضرتك انت هناك ثلاث روايات في التاريخ تتحدث عن اصول طارق. الروايه الاولى تقول انه هو من اصول عربيه ولها ادلتها، والروايه الثانيه تقول انه هو من اصول فارسيه ولها ادلتها، والروايه الثالثه تقول انه من شمال افريقيا ولها ادلتها، بل واكثر من ذلك حتى لو احنا رحنا للروايه الثالثه انه هو من شمال افريقيا ستجد شمال افريقيا ينقسم قسمين عندنا، القسم الاول انه هو من منطقه الجزائر أو أن هو م. من المغرب أو من دولة المغرب م. العربية. لذلك أنا كصاحب رؤية فنية وليس توثيق تاريخي ارتئينا أنا وفريقي كمؤلفين كإخراج أن احنا نخرج من هذا من من هذا الإطار م. هو تحجيم وتقليل من حتى أصول طارق بن زياد أن نجعلها في أقليم أقليم معين. احنا م. اللي همنا في هذا الموضوع الرسالة التي كان يريدها نريد إيصالها وهي منهج الجيش الإسلامية في التعايش مع هذه المنطقة نحن لم نقل أن هناك كثير من الهجوم فيه مغالطات وم... إحنا لما نشاهد أن يكون هناك بيانات وتقريبات من الحلقة الأولى بل حتى في الربع الأول من الحلقة دون الرجوع والتقييم المنطقي والفعل بعد مشاهدة العمل كاملاً أه العمل انتاج قطري كويتي أه ولا يوجد اي كاتب كويتي ولا يوجد اي كاتب قطري لكم. في العمل كذلك لا يوجد ممثل كويتي ولا يوجد اي ممثل قطري في العمل م. هل هذا معناته ان احنا لان من هذه الجنسيات نقوم باحضار الجنسيات التي نحن نمول فيها هذا الكلام نحن للمعيار الفني نعلم في الوطن العربي وعلى مدار عشرات السنين ان افضل كتاب في المنطقة هم الكتاب الثوريين والمصريين
0: ما هي حكاية الإفطار الرمضاني الذي ضم ستة ممثلين عن طوائف دينية مختلفة خالد
1: المكان هو دبي أما الزمان فهو هذا الأسبوع والجهة المنظمة هي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الإماراتية واما الطوائف المشاركه فهي السيخ والبهره والهندوس والبوذيه واليهوديه والكنيسه القبطيه المصريه وبالطبع الجانب الاسلامي.
0: يبدو ان هذه المبادره اثارت جدلا كبيرا في الامارات بين الداعمين للفكره والرافضين لها، فبينما اعتبر البعض ان فكره الافطار تهدف الى التسامح ونبذ العنصريه، راى اخرون ان هذه الخطوه تعد محاوله لتوثيق العلاقات مع اسرائيل على حساب المجتمع الاماراتي.
1: صحيح نوران كتب حساب باسم مقاطعة يقول أقدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في مدينة دبي على ممارسة التطبيع مع إسرائيل من خلال إقامة مأدبة إفطار استضافت ممثلين عن الجاليات والمذاهب، وعلى رأسهم حاخام يهودي متطرف، في مبادرة هي الأولى خليجياً بزعم تعزيز الأخوة الإنسانية.
0: وكتب حساب باسم الإمارات 71 يقول: "انتقادات تتواصل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بعد إقامتها لمأدبة إفطار تطبيع حضرها الحاخام الاسرائيلي ليفي دوشمان، ممثل الجاليه اليهوديه في دبي، ونشطاء يعتبرون حضور الطوائف الدينيه الاخرى سوى غطاء للعار.
1: وتساءل احد المغردين هل هذا تحضير لتقبل الديانه الابراهيميه؟
0: في المقابل يا خالد رحب البعض بهذه المبادره مثل هاجر الكعبي. التي كتبت قدمت اماره دبي صوره راقيه للتعايش بين الاديان والطوائف المختلفه وذلك من خلال جمعهم على مائده افطار واحده ضمن مبادره افطار دبي حيث حضر ممثلو الشيعه والديانتين المسيحيه واليهوديه اضافه الى الهندوس والسيخ والبهره فالامارات سوف تظل مهد الاديان كان معكم ارا